0: Die Sprachchat-Philosophen mit Poldi, Martin, Ole, Chris und Micha.
1: Ja, moin Männers, Chris am Apparillo. Ich hätte da mal eine religiös-esoterisch-morbide Frage, nenne ich es jetzt mal so. Und zwar äh, möchte ich gerne wissen, was passiert eigentlich nach dem Tod? Also mich würde einfach interessieren, welche Theorien wir dazu aufstellen können, was so nach dem Tod alles so passieren könnte. Oder ob es einfach nur dunkel ist und das war's.
2: Ja. Ja, hallo zusammen. Der Martin hier. Ja, ist ja schon ein schräges Thema, darüber nachzudenken. Also ich erwische mich tatsächlich öfters mal dabei, ähm, darüber zu philosophieren was denn dann tatsächlich passieren könnte. Weil keiner weiß es ja genau. Nur die Vorstellung, nicht mehr zu denken und nicht mehr zu sein, dass im Prinzip einfach alles vorbei ist, die gestaltet sich in meinem Kopf unfassbar schwer. Ich weiß nicht, wie ihr damit umgeht. Also ich kann mir das nicht einfach so vorstellen.
3: Dachchen, Ole hier. Ähm, da ist es dann ja auch so, dass es äh, da auch ein bisschen drauf ankommt, welcher Religion man angehört oder welchem Glauben man nachrennt. Ähm, ich glaube, im christlichen Glauben ist es ja so, da ist dann die Auferstehung, Him Auffahrt in, ins Himmelreich. Ähm, bei anderen Religionen ist mir das nicht ganz klar. Ich weiß nur, dass, äh, oder es ist, ich weiß es nicht, aber es ist so gesagt, dass... Ähm, diese Selbstmordattentäter kommen wohl in den Himmel mit 71 Jungfrauen. Ich weiß nicht, ob das nur für die gilt oder für alle Muslime. Ähm, keine Ahnung. Äh, pff, ist halt äh, tatsächlich ist das eine Glaubenssache, was da zu erörtern ist. Ist was überhaupt nach dem Tod weiterleben soll die Seele oder der Körper ja nicht. Der verfällt ja. Das ist ja. Äh, wir sind ja quasi Wurmfutter. Aber was, was soll denn weiterleben? Die Seele? Und, und was heißt auffahren? Ähm, schwierig. Oder werden wir dann doch von den Aliens abgeholt, wenn wir tot sind und fahren dann und dann? Das ist eigentlich... Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Und ja, ich gehe wieder in die Richtung. Mir doch egal.
2: Naja, der Gedanke, mit 71 Jungfrauen sich umgeben zu müssen, der ist ja grundsätzlich gar nicht so verkehrt, aber dass das nur dann funktioniert, wenn du da irgendeine so Schandtat begehst, das ist natürlich schon wieder blöd. Aber wenn man nur stirbt und wer dann mit 71, da könnte man ja glatt noch hier zum Islam äh, konvertieren. Ganz schlechte Idee. Mahlzeit, der Micha ja hier. Ach.
0: Hör doch auf, ich geh mir weg mit 71 Jungfrauen. Das ist doch eh alles Bauernfängerei. Ja, also ich meine, davon abgesehen, dass ich nicht glaube, dass das stimmt. Aber die Vorstellung, ich müsste mich dann mit 71 Jungfrauen darum ärgern, hör doch auf. Wer will denn das? Also, nee.
4: Also, das ist, komm schon. Grüß euch, Polly hier. 71 Frauen. Also, mal abgesehen davon, dass mir eine schon reicht. Ist die Frage, was steht denn im Kleingedruckten bei den 71 Jungfrauen? Müssen das Jungfrauen bleiben, dann bringen es original nix. Und zweitens, äh, ich weiß nicht, was so toll an 71 Jungfrauen sein soll, weil dann hat man 31 Frauen, die überhaupt null Erfahrung mit Sex haben. Der wird dann wahrscheinlich ein bisschen fad werden.
1: Naja, also ich glaube ja ehrlich gesagt, dass das so ein bisschen auch kulturell und natürlich auch zeitlich Bedingt ist die ganze Geschichte, also aus welcher Zeit äh, das eben stammt, zum Beispiel mit den Jungfrauen. Ich glaube, in der moderneren Erzählung würde dann jetzt den Männern eher äh, erzählt werden, äh, du kriegst einen 70 Zoll OLED-Fernseher, alle Streaming-Dienste, die es gibt, alle Konsolen immer auf dem neuesten Stand und so weiter. Ich glaube, äh, ja, und natürlich... Ein Kühlschrank, der nie leer wird und immer Bier drin ist. Sowas. Also das würde mich jetzt reizen.
4: Ja, da wäre ich möglicherweise dabei. Die Frage ist nur, was muss man dafür machen? Und vor allem, wie oft und wie lang? Ja, ich glaube, im Vertrag steht da irgendwas von
0: einmaliger Tat, schnell ausgeführt mit Todesfolge. Und dann hast du es schon.
4: Geht ganz schnell. Naja, wenn man dann nicht auch noch permanent irgendwem huldigen muss, klingt das ja eigentlich ganz nett. Also, ist ja ein wesen Die Frage ist nur, welche Religion ist das? Ich würde da gerne beitreten. Oder gibt es die überhaupt? Ich meine, wenn nicht, dann sollte man diese Religion vielleicht gründen. Was sagt ihr dazu?
0: Also, wenn wir dann noch freizügigen Damenbesuch nach Wunsch und vollen Zugriff auf Pornhub gewährleisten können, dann haben wir schon mal, glaube ich, eine ziemlich gute Grundlage und äh, eine Menge der männlichen Bevölkerung irgendwie im Sack, sage ich mal so. <lacht> dann
2: könnten wir vielleicht sogar eine Sekte gründen. Ja, Jungs, geile, geile Vorstellung. Problem, was ich da sehe, ist, wir sind dann wieder im Moment noch auf der Betrugsschiene unterwegs. Weil wenn wir das ja als als Sekte oder als Religion, die wir dann quasi gründen, ins Leben rufen, machen, dann wissen wir ja trotzdem im Nachhinein nicht, ob das so eintrifft. Also ich fand, wir müssen ja dafür sorgen, dass das nach dem Ableben auch passiert. Dann kann man das ja vielleicht versprechen. Aber das ist ja das, was wir ja noch was wir ja noch irgendwie ergründen müssen. Was passiert denn, wenn wir wirklich im letzten Schritt das Arschloch schließen und da nichts mehr um uns herum außer Leere ist oder vielleicht nicht.
4: Ja, Betrug ist so eine Sache. Wenn es um Religion geht, würde uns ja eigentlich kaum von den anderen Religionen unterscheiden. Außer, dass man zu Lebzeiten eigentlich nicht wirklich viel dafür tun muss. Aber gut, um zum ursprünglichen Thema zurückzukommen. Was ist überhaupt nach dem Tod? Ich denke ja, dass danach einfach gar nichts ist. Für mich ist der menschliche Körper nichts anderes als eine Maschine. Und wenn man tot ist, ist die Maschine kaputt, Schluss, Aus, Ende und danach kommt ganz einfach nichts.
1: Ja, außerdem das mit den Sekten äh, hatten wir schon mal eine Sekte aufmachen und so. In irgendeiner älteren Folge, ich weiß nicht mehr genau wo, aber mir kommt sehr, sehr bekannt vor, dass wir das schon mal machen wollten, irgendwie eine Sekte. Ähm, deswegen, keine Ahnung, ich glaube, das sollten wir lassen. Wobei natürlich, wenn wir das machen würden, ist es relativ unwahrscheinlich, dass wenn man denen dann den Leuten erzählt, das und das passiert, wenn ihr tot seid äh, und wir dann haufenweise Geld damit verdienen, weil die Jünger uns nur so hinterher rennen, es wird wahrscheinlich relativ selten dann irgendwelche Regressansprüche geben, wenn diejenigen dann tot sind und merken, dass wir Scheiße erzählt haben. Weil dann, äh, na, also, ich denke,
4: das, wäre ein, das Risiko ist überschaubar. Sagen wir es mal so. Ja, du hast recht. Oles heilige Vagina, ich erinnere mich.
2: Ja, Poldi, ich sehe das genauso wie du, äh, dass dann einfach nichts mehr ist. Allerdings, ist es doch schon eine komische Vorstellung, dass du jetzt denken, handeln kannst und dass das von jetzt auf gleich gar nicht mehr möglich ist, also dass du nicht mehr existiert. Das ist, das ist so eine komische Vorstellung, äh, die, die sich, weiß ich, die, die macht mir so ein bisschen, die macht mir so ein bisschen Schiss. Und die, da kannst du schon ein bisschen wahnsinnig werden, wenn man da drüber nachdenkt, finde ich persönlich. Ähm, und Chris, du hast natürlich vollkommen recht, da wird keiner kommen und sagen, hey, wo ist denn jetzt mein Fernseher, in den da, ne? Es sei denn, man kommt dann als Chris und als Martin und andere unserer Gestalten, die das da denen versprechen, im Nachhinein an den gleichen Ort, wo dann derjenige dann keinen Fernseher gekriegt hat. Gut, den haben wir dann auch nicht, aber dann haben wir natürlich ein Problem mit dem. Also ich glaube schon, dass danach noch
0: irgendwas kommt. Ich, äh, ich, ich bin da so ein bisschen Reinkarnationsverfechter und äh, ich denke, das ist, der Körper ist so eine Art wie, so ein, ja, wie ein Auto. Äh, wenn das kaputt geht und, und ist Totalschaden, ja, dann musst du halt ein neues besorgen, so ungefähr. Und dann zwischendurch gehst du halt mal eine Weile zu Fuß oder lässt dich halt fahren. Äh, das ist aber eigentlich alles ganz angenehm. Weil die kostet viel. <lacht> Und äh, ich, ja, dann holt sie halt einfach wieder ein neues Auto.
4: Ja, bei Reinkarnation, da muss man nur aufpassen, weil da gibt es ja jetzt seit kurzem diese Gruppierung, die letzten Esoteriker. Und wenn du gerade am Weg zu deinem neuen Körper bist, kleben sich die Arschlöcher mitten im Weg. Du kommst nicht vorbei, weil ja der Mensch so viel CO2 produziert. Und dann hast du den Arsch offen.
2: Ja gut, aber man hat sich ja dann quasi aus seinem Körper gelöst und ist dann auf irgendwelchen mentalen Wegen unterwegs. Das heißt, es muss eine Art Mentalkleber sein, was die letzten Esoteriker da verwenden. Ist auch nicht so einfach, dahinter zu kommen, wie die das machen. Ja, das Zauberwort heißt Ektoplasma. Das ist äh, gang und
0: gäbe in der Dimension da.
4: Ja, man muss nur aufpassen, wie lange es dauert, bis die drauf kommen, dass sie statt Mentalkleber, Dentalkleber benutzt haben und der nicht so gut funktioniert.
1: Ja, das kann natürlich sein, Reinkarnation, äh, was weiß ich. Ne? Da ist natürlich die Frage, als was kommt man auch zurück? Das ist ja so ein bisschen, ne? dieses, wenn dann als, als Küchenschabe oder als, keine Ahnung, als Darmbakterium, Boah, sag mal so. ne?
4: naja, macht das Darmbakterium nicht so runter. Als Darmbakterium hat man zwar vielleicht das Geschissene auswendig, aber man hat eigentlich ein recht chilliges Leben. Man schwimmt da mehr oder weniger in der Darmsuppe herum, ist den ganzen Tag, sorglos. Naja, für das, was man ist, finde ich es eigentlich gar nicht so schlecht.
2: Ja, das heißt, rein theoretisch könnten wir alle schon mal ein Darmbakterium gewesen sein. Wenn man das so rekapituliert, ist schon ein beschissenes Leben gewesen damals. Ne?
0: Ja, das kommt natürlich stark darauf an, welchen Kulturkreis du dir da dann aushust als Darmbakterium. Ich sag mal so, ne? so ein, als indonesisches Darmbakterium oder mexikanisches hast du natürlich weitaus mehr mit fiesen Gewürzen und Tequila zu tun und sowas. Da, Im Gegensatz zu, zu holländischen oder belgischen Darmbakterien, die haben
2: es da schon ein bisschen ruhiger. Ich glaube, das größte Problem ist, dass du dir das gar nicht aussuchen kannst, sondern dass das irgendwie fremdbestimmt ist, als was du dann wieder geboren werden solltest. Weil, na gut, okay, ich hätte mir schon gewünscht, dass ich als ich geboren werde, als was sonst.
1: Ja, aber genau das ist ja das Problem, das mit dem als ich geboren werden, weil du dich ja dann nicht daran erinnerst. Also es gibt ja so Rückführungen und so ein Kram. Und da wird ja dann oft darüber gesprochen, jetzt, ob man da jetzt mal... Außer Acht gelassen, ob man daran glaubt oder nicht. Aber da ist es ja oft so, dass man sich eigentlich nicht daran erinnert. Man ist ja nicht ich, das ich gewesen, was man vorher war. Ähm, und bei diesen Rückführungen ist es dann ja so, dass man manchmal sich dann an gewisse Dinge erinnert und dann war man irgendwo im Mittelalter, irgendwo was, was ich, Schafshürte oder sonst was, und erinnert sich ganz schämenhaft vielleicht daran dran durch eine Hypnose oder was weiß ich, wie das alles funktioniert, ist auch scheißegal. Aber ich glaube, das ist das Problem. Also selbst wenn wir wiedergeboren werden und uns aber nie daran erinnern, dann ist es ja für den Arsch. Nee, nee, ich glaube, das ist schon
0: richtig so. Weil solange wie du hier bist, äh, sollst du dich auch nicht an deine früheren Leben erinnern, weil du dann nicht die Erfahrung machen würdest, die du jetzt machen kannst oder die du dir vielleicht sogar ausgesucht hast, äh, wenn du dich an alles andere vorher erinnern würdest. Du erinnerst dich wieder daran, wenn du zurückkommst, bevor du wieder eine neue Erfahrung angehst. Und das macht irgendwie Sinn, finde ich.
1: Ja, nur ob das jetzt Sinn macht in irgendeinem Fall äh, oder nicht, ist völlig unerheblich, weil Fakt ist, dass es halt äh, genau entgegen dem ist, worüber wir uns gerade unterhalten, nämlich dass äh, man dann eben mehr oder weniger sein Ich verliert. Oder, oder die, dieses komische Gefühl, dass man dann weg ist und, und ähm, selbst wenn man wiedergeboren wird, eben nicht mehr das Ich hat.
0: Äh, nee, nee, du bist schon noch du. Also der, der du sonst auch immer warst. Nur du kannst dich halt an die der vorigen Sachen nicht erinnern. Aber du selber bist immer der Gleiche. Und somit geht dann auch nichts verloren. Also die Essenz von dir, der Kern, der bleibt erhalten. Das ist so wie, wenn das Auto kaputt geht, geht der Fahrer ja nicht mit kaputt, der nimmt dann halt einfach ein anderes Vehikel. Und wenn es ein Fahrrad ist oder ein Skateboard. Und solange du mit diesem Skateboard unterwegs bist, kannst du dich halt einfach nicht daran erinnern, wie es vorher mit dem Auto war. Erst wenn das Ding kaputt geht und du absteigst, dann weißt du, ah, okay, so es mit dem Skateboard und sowas mit dem Auto, sowas mit dem Fahrrad und mit dem Flugzeug. Und da könnte man jetzt denken, aber das ist doch eigentlich doof. Nee, ist es gar nicht, weil äh, in dem Moment, wo du dich einfach voll auf das Skateboard konzentrieren kannst und nicht vergleichen kannst mit dem Auto, was viel bequemer und schneller gefahren ist natürlich, kannst du diese Erfahrung des Skateboardsfahrens für dich komplett vereinnahmen, ohne ständig zu denken, ah scheiße, mit dem Auto war es viel besser. Das macht schon irgendwie Sinn, finde ich.
1: Ja, aber wie gesagt, ob das Sinn macht, ist eigentlich unerheblich. Weil das Ich wird ja ähm, durch, durch das eigene Denken ja auch irgendwo äh, gestaltet. Also äh, was, was habe ich denn von meinem Ich, wenn ich von dem Gedenken, was ich vorher hatte, nichts mehr hatte? Und mal davon abgesehen, wenn ich jetzt zum Beispiel auf ein Skateboard äh, mich stelle und selbst wenn ich mich noch so drauf konzentriere, weiß ich trotzdem, wie es mit dem scheiß Auto war. Das ist, der, das ist der Teil, der an der Metapher einfach nicht stimmt, weil, weil du eben, äh, dich eben nicht dran erinnern kannst. Das ist ja das Problem.
0: Nee, gerade weil es eine Metapher ist, kannst du dich dann eben nicht dran erinnern. Wenn du dich jetzt dran erinnern kannst, dann ist es keine Metapher, dann ist es
1: Realität. <lacht> äh, ja, nee, also Metapher ist ja jetzt nicht das Gegenteil von Realität, sondern äh, man benutzt das halt, um... Dinge miteinander zu vergleichen, beziehungsweise ähm, komplexere Sachverhalte irgendwie verständlicher zu machen. Ähm, aber egal, ich werde jetzt das Wort Metapher einfach mal ganz wörtlich nehmen und mal so richtig stark mähen draußen, also so richtig so richtig krass mähen, weil das ist auch ziemlich nötig bei mir im Garten, war durch den ganzen Regen ist nämlich alles gewachsen wie Sau. Äh, ich würde sagen, ich schicke euch ein Foto, wenn ich fertig bin. Ne? Bis denn
3: Ja, von mir hat man jetzt nichts gehört. Ähm, das lag einfach daran, weil ich die ganze Zeit in Zwiegesprächen mit diversen Göttern war. Ich war die am Beruhigen, musste die runterkochen, damit klar ist, nein, wir reden nur ganz philosophisch darüber. Nein, wir wollen keine neue Religion Und nein, wir brauchen keine Blitze in unserem Kopf. Ich konnte die Apokalypse für uns abwenden. Bis die Tage, Jungs.
2: Ja, Jungs. Ich habe mir das Ganze jetzt nochmal angehört, was wir hier so philosophiert haben und wir sind ja wirklich sehr intelligent und da kamen wirklich sehr gute Sachen bei rum. Im Endeffekt bleibt eigentlich nur zu sagen, wir wissen nicht, was passiert und wir sollten aus dem, was uns hier bleibt, das Beste machen, also lebt, als wäre es der letzte Tag, ärgert euch nicht über Kleinigkeiten und äh, lacht einfach mal ein bisschen mehr.
4: Ich denke mal, da fahren wir gut mit. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Und ich suche mir jetzt einen Schönheitschirurgen, der mich zum Darmbakterium umoperiert.
0: Baba. Ja, und ich besorge mir jetzt erstmal Oropax oder irgend sowas, um die Ohren zuzustopfen. Denn sollte das tatsächlich stimmen mit den 71 Jungfrauen, da muss ich mich irgendwie drauf vorbereiten. Mahlzeit. Die Sprachchat-Philosophen.